0: Гарвард Бизнес Ревью Россия представляет подкаст «Кризис. Что делать?»
1: Здравствуйте. Это подкаст «Гарвард Бизнес Ревью Россия», посвященный кризису и способам его преодоления. Меня зовут Юлия Фуколова, в студии моя коллега Марина Иванющенкова. В гостях у нас сегодня легенда российского ритейла, предприниматель, сооснователь первого в России дистрибутора Apple, сети «Рестор», а также самого крупного детского магазина в Европе – Евгений Бутман. В настоящий момент глава консалтинговой компании «Фьючер Корп». Здравствуйте, Евгений. Добрый день, доброе утро. Вы более 30 лет занимаетесь бизнесом, прошли огонь, воду и медные трубы. Много общаетесь сейчас с бизнесменами и предпринимателями. Вот какие сейчас настроения доминируют в предпринимательской среде? Что ваши коллеги говорят про нынешний кризис?
2: Но ну, если мы сузим а, тему строго до бизнеса и строго до работы, то есть не будем а, как бы обрежем ножницами все протуберанцы, связанные с личными эмоциями, с, а, а, так сказать, внесением, что называется, контекста в бизнес, то я бы сказал так. Вот а, а, есть несколько проблем которые, или вызовов, или проблем, которые сейчас стоят перед предпринимателями. Значит, первое – это скорость изменений. Второе – это глубина этих изменений. И третье – это, собственно, видение будущего. Глубина изменений настолько велика, что, собственно, непонятно, с чем этот кризис сейчас даже сравнить. То есть, если разговаривали бы мы с вами не в середине апреля, а, скажем, в начале марта, это была бы одна картина, там, в конце марта другая, в начале апреля третья, сейчас четвертая Как картина будет выглядеть в мае или в июне, мы не знаем. Скорость изменений также приводит к тому, что когда компания, бизнес адаптируется, команда менеджерская адаптируется, то происходят новые изменения, и эта адаптация теряет смысл. И вот эта вот работа в условиях обесценивания всего, что сделано, когда каждый день нужно, грубо говоря, начинать сначала – она тоже, в общем, довольно сильно демотивирует. И, наконец, видение будущего – это очень важная составляющая. То есть, в принципе, в компании, кроме, конечно, маленьких предприятий, крайне важно, для чего делается бизнес. То есть, какова стратегия, каково видение, какова бизнес-модель. Это все мы можем назвать словами «видение будущего». А виднее будущее исчезло, но скукожилось до очень короткого горизонта. То есть, например, разговаривать с предпринимателями о том, что вы будете делать в сентябре этого года или в декабре этого года, бессмысленно, никто не знает. Поэтому люди, которые привыкли заниматься серьезным менеджментом и стратегическим планированием, занимаются микроменеджментом. Тут выясняется, что это два разных занятия, и с этим так легко не справиться. А, вот. Примерно так. Я бы сказал, что сейчас предпринимателей, которые четко, последовательно и разумно занимаются своей работой, своей предпринимательской деятельностью, очень мало.
1: Ну Уже прошло два месяца, уже, в общем-то, первый шок прошел. А как вот нужно уже что-то делать? Какие антикризисные стратегии, на ваш взгляд, сейчас нужны бизнесу?
2: Я э, сам для себя определил, что в компании сейчас должны уживаться и конкурировать друг с другом одновременно две совершенно самостоятельных, полноценных стратегии. Одна стратегия выживания, другая стратегия развития. Значит, стратегия выживания тоже делится на две части. Первое – это сокращение, а второе – это устойчивость бизнес-процессов, то есть разрыв цепочек поставок, Проблемы с платежами, проблемы с товаром, с поставщиками, это все бизнес-процессы, здесь необходимо так сказать, бороться за восстановление дееспособности, за сохранение дееспособности компании. А вторая часть – это сокращение расходов. А вот стратегия развития требует совершенно других подходов и других, что называется, skills, других другой мотивации, друг, по сути, других людей. Очень редко бывает, когда компания одновременно может заниматься в рамках единой стратегии и выживанием, и развития. Но, тем не менее, сейчас для компании существуют ровно вот эти две, две стратегии. Стратегия развития связана вот с чем. определенным образом неожиданно одновременно возникли огромные, так сказать, области для замещения, которыми можно пользоваться как развитие. То есть, есть масса сегментов, в которых 30, 50, 70% всего объема продукции, это была импортная продукция поставщиков, которые перестали, от поставщиков, которые перестали работать на российском рынке. Мы можем говорить про определенное сжимание и сокращение потребительского спроса, но потребительский спрос не сократился настолько, насколько высвободилось вот этих объемов, мощностей, связанных с уходом, этих самых поставщиков. Когда я говорю с предпринимателями, то я вижу, что они занимаются либо развитием с элементами выживаемости, или выживаемостью с элементами развития. А на самом деле, честно и правильно было бы говорить о том, что у нас есть две полноценных стратегии, каждая из них имеет абсолютно все признаки самостоятельной полноценной стратегии, и мы должны их поженить, примирить как бы внутри одной компании.
0: До сих пор многие люди находятся еще в состоянии такого стресса и с такой ватной головой и не понимают, что делать. Вот мне кажется, это очень важно именно сейчас преодолеть этот страх, взять себя в руки и как-то действовать. Но ну, непонятно, что делать для того, чтобы этот
2: страх изгнать из себя. Что вы можете посоветовать здесь? Мне кажется, что самое первое, самое главное, что здесь надо делать, это определенная информационная гигиена. То есть, если мы говорим о том что мы все-таки для нас работа важна, и бизнес важен, да, то надо на этом сосредоточиться. Нужно от себя постараться отсечь то, что вас дезорганизует. Номер два ⁇ это все-таки какое-то видение будущего. Ну, пусть оно не такое, как было, а там, долгосрочное, регулярное, спокойное и так далее. Но все-таки нужно жить не только сегодняшним днем, не только сиюминутно, потому что это полностью, вот когда у вас нет никакого целеполагания, когда целеполагание полностью разрушено, невозможно нормально работать. В-третьих, я считаю, что очень важно отрегулировать свой круг общения. То есть, если для вас важны профессиональные вопросы, вопрос профессиональной деятельности, то имеет смысл общаться с теми, кто вам в этом смысле помогает вам, так сказать, немножко дает хотя бы там толику оптимизма, кто помогает вам получить больше информации о происходящем, кто помогает вам советами, решениями и так далее. Поэтому я считаю, например, что в этой ситуации довольно много шансов у института советничества, что называется. Да? То есть вот люди, с которыми можно обсуждать, советоваться и кому можно доверять, это в общем такая важная история. Ну и, наконец, я считаю, что очень важно понимать, что происходит на самом деле с точки зрения бизнеса, в который вовлечена та или иная компания. Вот все аспекты – контрагенты, партнеры, регулирование, поддержка, меры поддержки или наоборот – что происходит с конкурентной средой, с потребительским спросом. То есть необходимо это понимать, анализировать. Понятно, что на таком коротком отрезке с такими быстрыми и серьезными изменениями это очень сложно. Но ровно поэтому себя нужно погружать ровно в эту информационную среду. И если сравнивать информационные среды про внешние события и про события, связанные с бизнесом, то необходимо первую повестку сужать, вот эта вот информационная гигиена, а вторую максимально расширять. Нужно себя максимально погрузить в информационную бизнес-среду.
1: Ну у вас в жизни было тоже много кризисов. А каков, как ваши личные приемы методы, как справляться со страхом и неопределенностью?
2: Слушайте, ну вообще не я придумал, то есть на эту тему масса банальностей. Например, есть такая банальность: работа лучшее лекарства. Вот сущить рукава и другая другая банальность: глаза боятся, руки делают. Ну, то есть нужно Засучить рукава, нужно работать, нужно, так сказать, вот строить, даже если ваша конструкция, которую вы построили, начинает вам напоминать замок из песка, который осыпается от ветра и воды, да, все равно нужно строить. В жизни есть масса рутинных операций, рутинных действий. Условно говоря, если мы говорим про бытовую жизнь, да, то это вот мы просыпаемся, там, замываемся, чистим зубы, там, ходим в туалет, завтракаем, Все в определенной последовательности. В целом совершаем некоторые действия, которые нас успокаивают, потому что это наша как мы, мы внутри своего жизненного пространства. Вот на работе тоже есть очень много и в бизнесе, и в, руковод... в управленческой деятельности. Есть очень много рутинных операций, рутинных мероприятий. Вот мы в обычной рабочей жизни, мы не любим рутину. Мы любим что-то такое, творческое и так далее. В моем понимании рутинная деятельность обладает колоссальным психотерапевтическим эффектом. И в бизнесе, по большому счету, то же самое. Знаете, у каждого человека есть разные истории, которые он, которые он рассказывает, которые на него как-то повлияли. Вот меня это повлияло, потому что я потом к этому постоянно возвращался. У меня был эпизод, когда я попал, я занимался горами, сначала горным туризмом, потом альпинизмом, вот когда я занимался туризмом, оказался в ситуации, когда я был один на снежном склоне, никого не было, и у меня был приступ снежной болезни, когда я из-за яркого солнца, снега, в общем, у меня, так сказать, я впал в такую что тип прострации, не мог идти, вообще не мог, не мог сделать ни одного шага. Вот я просто стоял и не мог ни одного движения сделать, как паралич такой, и я был на опасном участке, где могла в любой момент сойти лавина, и был сильный ветер, и было понятно, что оттуда надо уходить. И я чувствовал, что я совсем не могу двигаться, и я решил, что я сделаю... Один шаг, потом два шага, потом четыре. Я вот так буду делать, идти по степени двойки. 2, 4, 8, 16, 32. Ну, я так и пошел. Сначала один шаг отдохнул, потом два шага отдохнул, потом четыре. И последний переход, когда я уже дошел до того места, где все встречались, это был 2048 шагов. И а, вот это вот давать себе маленькие задания, которые постоянно увеличиваются, там, ставить маленькие цели, которые постоянно переходят во все больше и больше, шаг за шагом, шаг за шагом это такой подход, который я очень часто употреблял, когда э, казалась совершенно так сказать, ситуация нерешаемая, непреодолимая и так далее. Шаг за шагом. Вообще, э, если немножко расширить этот образ, то мы очень часто проблему, которая перед нами стоит, видим в виде огромного, угрожающего такого темного облака, которое нас надвигается, нас пугает. А я, как человек, который привык все структурировать и раскладывать по полочкам, мой подход стоит в том, чтобы это облако огромное взять, его аккуратно там разобрать на части, начать работать с тем, чем можно работать, то, что страшнее и опаснее, отложить чуть-чуть в сторонку, постепенно его сокращая, сокращая, сокращая и оставляя Сказать, решая то, что можно решить прямо сейчас, оставляя самое сложное на то, что надо уже решать с гораздо большим ресурсом.
0: А как управлять командой во время кризиса?
2: Есть вот наука о лидерстве. Шесть разные типы лидерства. И мы должны понимать, что в разных ситуациях требуется разное лидерство. К сожалению... Когда такой глубокий кризис, как сейчас, гораздо больший спрос на лидерство такое, патерналистское такое, скажем, отец, мать, вот это вот, да, потому что есть несколько функций, которые надо реализовывать. Одна функция – это успокаивать людей. А Успокаивать людей должен тот, кому ты доверяешь, и про кого ты думаешь, и понимаешь, что он сильнее, опытнее, значит, что он справится, что он сможет и так далее. И это все таки модель в большей степени «дети-отец», чем так сказать, равноправное участие членов команды во главе с интеллектуальным лидером, который как бы скорее координатор, чем руководитель. Сейчас, конечно, вот больше востребован тип вот такой патроналист, такой вождистский, то есть человек, который готов брать на себя ответственность, который готов мотивировать, успокаивать, который поддерживает дисциплину, который оставляет эффективных, не оставляет неэффективных, который может понимать болезненные и тяжелые решения, и брать на себя, так сказать, и психологическую, и моральную ответственность за эти решения. То есть, сейчас вот мы переходим, возвращаемся к тому типу лидерства, который скорее, скорее был в очень сказать, большом приоритете во времена становления бизнеса из 90-х годов, в начале нулевых годов. Да? То есть, вот предприниматели, создававшие бизнес, они, как правило, все вот такие лидеры. Мы, мы говорили вот сейчас о том, что, по сути, есть две стратегии – выживание и развитие. Вот этот вот такой вождистский тип лидерства – это про выживание. Это про стабилизацию, про сохранение бизнес-процессов, цепочек поставок, команды, работоспособности команды, сокращение расходов, сказать, восстановление... Там финансового, поддержания финансового определенного благополучия компании и так далее, так сказать обязательства перед, перед контрагентами, кредиторские задолженности, дебиторские задолженности, там, кассовые разрывы, вот это все требует вот такого довольно жесткого сейчас управления, жесткого лидерства. При этом мы говорили с вами опять-таки о том, что сейчас есть достаточно много возможностей для развития бизнеса, для креатива, для выстраивание новых подходов, новых стратегий, новых бизнес-моделей. И э, такой тип лидерства тоже в достаточной степени востребован. То есть это не отменяет того типа лидерства, который вот присутствовал последние месяцы. Но э, крупный и средний крупный бизнес в большей степени построен на процессах, на процедурах, на определенном подходе к принятию решений. Мне кажется, что сейчас все, так сказать, вот эти алгоритмы, подходы, правила принятия решений ломаются. Необходимо решение принимать очень быстро. Необходимо очень четко и быстро оценивать риски и работать с рисками. То есть, все-таки из тех лидеров, которые прекрасно умели заниматься творческим подходом к бизнесу и развитием бизнеса, наилучшие шансы имеют те, кто умеет это быстро, энергично воплощать в жизнь. То есть фактически переносится центр тяжести с придумывания на исполнение. Недостаточно просто что-то придумать и что-то изобрести или что-то предложить. Необходимо очень быстро и эффективно внедрить это в практику деятельности компании, если нужно перестроить компанию. Значит, мы пару дней назад, я там общаюсь в разных сообществах, и у нас было обсуждение того, Должен ли менеджмент компании поддерживать стоимость компании в этих условиях? Это очень интересная тема, она кажется частной, а на самом деле она большая. Когда вы говорите, у нас сейчас вот старая бизнес-модель практически так сказать, лишилась смысла, нам нужно новую бизнес-модель, и все начинают придумывать, перепридумывать новую реализовывать, значит, на этом месте может быть компания разрушена до нуля, стоимость ее может быть обесценена полностью. И э, крупные компании не могут себе этого позволить, они действуют в интересах акционеров. Акционеры э, ну, должны согласиться с тем, что стоимость компании полностью разрушается для гипотетического создания новой стоимости. Это определенный барьер. Все-таки такой подход, такое поведение, оно характерно для малого бизнеса или для начинающего, или для стартового и так далее. Поэтому, мне, поэтому почему я и сказал, что должны быть по сути дела две параллельных стратегии. Одна стратегия, грубо говоря, стартапная, это стратегия развития, это стратегия поиска и реализации новых возможностей, а вторая – это в живучести. И если компания организована по иерархичному жесткому принципу, то у нее не… Сложности в этом смысле большие будут. Если компания гибкая, если в ней она построена по принципу, когда она легко реализует разные проекты, то есть проектная структура компании, такая компания, конечно, гораздо больше шансов имеет.
0: А как вы считаете, руководитель имеет право показывать
2: своим подчиненным, что ему тяжело, что он тоже человек? Я считаю, что то, что должны понимать все, вся команда, это в каком реальном, то есть реальность. В каком положении находится компания, какие риски, какие угрозы, какие вызовы. Если нет смысла приукрашивать или нет смысла делать вид, что все хорошо, если все плохо. При этом может ли руководитель позволить себе эмоции? Конечно, может. Но только эмоции бывают разные. Вот если эта эмоция, это паника, то такую эмоцию показывать не надо. То есть, вот. В бизнесе самая плохая… То есть тревога – это понятная эмоция, даже страх понятная эмоция, а вот паника – это очень плохая эмоция, потому что паника – это люди теряют способность думать, люди теряют способность так сказать, совершать действия, у них только одно действие – бежать, одно действие – спасаться. Это разрушительная абсолютно эмоция. Поэтому эмоции на эмоции имеют полное право, кроме разрушительных. Мне кажется, что руководители должны проделать определенную домашнюю работу. То есть просто вот посидеть и подумать, вот как я себя веду, подумать над своим поведением, над своим поступком, думать над своими словами. Должен ли человек быть открытым искренним? Да. Должен ли человек, в случае, если он не справляется, сказать, я не справляюсь, должен. Я не справляюсь, я не могу, извините, друзья, Тогда нужен другой лидер, другой руководитель. Безусловно, при таком тектоническом сдвиге, как сейчас, меняется очень много, и в том числе люди могут меняться, ничего такого страшного нет. Вот, обманывать нехорошо, потому что в такой сложной ситуации все таки один из важных факторов сплочения команды – это внутреннее доверие. Их несколько таких факторов – это доверие, это понимание, что ваш коллега подставит плечо, что вы готовы подставить плечо, да это готовность максимально сотрудничать и помогать. Да? То есть, вот, вот это вот, такие вещи. Грубо говоря, внесение элементов семьи, я уверен в тех, кто со мной. Вот эта уверенность, вот это доверие должно присутствовать, конечно.
1: Ну, вот вы говорили, что в процессе перемен происходит разрушение стоимости компании. И так бывает, что некоторые бизнесы не выживают. И бизнесмену приходится начинать все сначала. Насколько это все сложно? И я знаю, что вам тоже приходилось начинать все заново.
2: Мне кажется, важной проблемой нынешней ситуации с российским бизнесом является то, что ключевой менеджмент ⁇ это, в общем, достаточно молодые люди. 35-40 лет, которые не проходили самые тяжелые кризисы, которые были вот в 90-х годах. Кризис 98-го года, до этого были кризисы и привыкли жить в достаточно благополучной, достаточно регулярной ситуации. У них просто нет навыка, у них нет просто, сказать, понимания того, что когда острая фаза… Острая, э, понимание того, что острая фаза всегда заканчивается, и дальше нужно жить дальше и делать что-то дальше. И вот это жить дальше и делать что-то дальше, это э, иногда означает начинать с нуля, иногда означает ничего не начинать как-то поменять свою жизнь и делать что-то другое. Смотрите, любой кризис – это проверка и компании, и команды, и людей, которые возглавляют бизнес, на зрелость. И эта проверка происходит независимо от того, хотите вы этой проверке, готовы ли вы к этой проверке или нет. Зрелость может состоять в разных вещах. В том, что вы накопили какой-то опыт, и в следующий раз вы будете действовать в каких ситуациях иначе и более эффективно. Или в том, что вы созрели для того, чтобы что-то потерять, потому что… Приметы молодости я хочу брать, но не хочу как бы давать. Мне приходилось действительно много раз, ну достаточно для меня много, несколько раз полностью начинать сначала. И в этом смысле во мне все-таки есть там внутренняя готовность и способность начинать. Мне кажется очень важно понимать, что ты готов делать что-то еще, что-то другое. Это жизнь длинная, потому что какие-то виды деятельности исчезнут и исчезают, появляются новые, появляются новые возможности. Надо постоянно учиться, надо постоянно смотреть, что там происходит и как. Понятно, что вот мы когда говорили в самом начале нашего разговора про возможности, на самом деле этих возможностей сейчас огромное количество, просто огромное количество. То есть, если посмотреть на это просто холодным взглядом на бизнес-пейзаж, да, то статус-кво – нарушен, разрушен очень сильно, и когда нарушен такой статус-кво, то всегда появляется море огромное количество разных возможностей, сейчас это кажется немыслимым и невозможно, а на самом деле это вот ровно так. Для молодых, для начинающих, для тех, кто так сказать, находился под стеклянным потолком так сказать, барьеров, закрытых дверей и так далее.
1: А как искать эти возможности?
2: Мне кажется, что для компании очень важны сейчас стратегические сессии. Очень важно, ну, дайте отбросить терминологию такую, немножко, может быть, пафосную для нынешнего времени, Нужно собираться и обсуждать возможности. Нужно собираться и обсуждать риски. И возможности, и риски, и последствия, и необходимые ресурсы, и конкурентную среду, и информационное поле, и все, что здесь только может быть. К сожалению, конечно, первое желание в кризис – это от всех закрыться, зажаться внутри себя и как-то что-то делать. Но это означает, что вы занимаетесь только э, стратегией выживания. Стратегия выживания не ну, То есть, когда... А, острая фаза закончится, вы обнаружите, что вы выжили, но вы в таком состоянии, что непонятно, вы как кот Шридингера, наполовину живы, наполовину мертвы. И, и в какую сторону, какая половина больше, вы будете дальше разбираться все следующие годы. Да? Значит, вот, а, я могу привести пример. Да? Вот мы разговаривали с одной компанией, вот есть сегмент рынка, там, стоимость 100 миллиардов рублей там, выручка. 70% с него обеспечивали иностранные поставщики, значит, Соответственно, 70 миллиардов освободилось. Доля компании на рынке, например, там 10%. Она может сейчас нарастить свою долю там, до 20% а может остаться с 10%. Но это означает, что если условно игроков раньше на рынке было 50, а теперь 20, это означает, что их конкуренты нарастят свою долю. То есть компания сама, сохранив бизнес и даже немножко с определенным приростом, она потеряет долю рынка, потеряет конкурентную позицию просто потому, что она будет работать, как работала, без понимания того, что она может сейчас, что перед ней открылось определенное окно, которое потом закроется.
1: А руководителям чему сейчас стоит учиться, если все так быстро меняется?
2: Мне кажется, что ключевым словом, который будет определять компетенции и чему учиться, будет слово замещение. Значит, люди, которые, квалификация которых стояла в том, что они прекрасно умели работать на SAP, да, им надо будет учиться работать в самых разных системах, и в том числе системах с открытым кодом, и в том числе с несовершенными системами, то есть по получение результата с использованием гораздо более, так сказать, может быть, неподходящих для этого средств. Мне кажется, что стоит учиться получению результата в условиях гораздо меньшего, меньшей доступности ресурсов. Мне кажется, что стоит учиться работе в гораздо менее формализованном и опроцессенном, что называется, бизнес-пространстве. Мне кажется, что нужно учиться работать с проектами и стартапами. Мне кажется, что нужно, ну, я, собственно, считаю, что это всегда нужно, но сейчас особенно нужно увеличивать свой объем финансовых знаний, потому что невозможно заниматься поддержанием живучести компании, считая, что финансы – это удел бухгалтеров и, и финансистов. Мне кажется, что нужно довольно активно учиться самым разным практикам, инструментам работы с персоналом потому что будет все сложнее и сложнее. Вот. И мне кажется, что нужно как-то учиться психологической устойчивости, впереди сложные времена. А как вы думаете, это все надолго? Если мы говорим про страну как про сообщество потребителей, то есть говорим с точки зрения бизнеса, то в России довольно устойчивая структура потребления, структура разных кластеров потребительских, потребительских групп, и потребительских предпочтений. Российская аудитория, она и в плохом, и в хорошем смысле консервативна. Не происходит быстрого изменения потребительского поведения, она довольно статична. Это, в определенном смысле, основа для того, чтобы базовые вещи бизнесовые сохранялись. Нам просто кажется, да, мы как-то минимизируем плохое, свойства человеческого сознания, и максимизируем хорошее. Мы, например, нам кажется, что мы вот последние там, вот когда произошел финансовый и валютный кризис с конца 14 15 -го годов, да, то, то мы в условиях вот этого, вот этой ситуации, вот этого кризиса, мы живем с 14 -го года. Просто было понятно, ну, там 7 лет мы живем. Рубль был 31 за доллар, а стал сначала 50-60, и потом 75 зарплаты при этом не выросли в 2,5 раза, да, так сказать, доходы не выросли в 2,5 раза. Мы зарабатывали в начале 22 года меньше денег, чем мы зарабатывали в начале 13 года. Но, тем не менее, и бизнес, и потребители и так далее к этому адаптировались. Долго ли это, 7 лет? Долго. Ну, давайте оптимистично я скажу, давайте рассчитывать на следующие 7 лет. То есть, если мы через 7 лет будем жить в январе 29-го года не хуже, чем в январе 22-го года, это будет отличная новость.
0: Мы сегодня много говорим о возможностях, и вообще это такая уже банальная, на самом деле, история про то, что кризис – это время возможностей. И ну, это замечательно, это имеет хороший терапевтический эффект, психотерапевтический эффект. Вот, но все таки по опыту, например, 90-х годов, мы помним, что многие люди тогда не нашли свое место в жизни – да, то есть не получилось. То есть люди, которые хорошо были устроены, которые делали дело, они оказались вообще не у дел. Сейчас
2: же тоже может такое произойти. Я считаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Конечно, есть проблема в градообразующих предприятиях, которые лишились своего предприятия, и просто нет работы. Но есть как бы места и сегменты, и фрагменты, и так далее, где... Реально просто действительно перед людьми стоит вопрос о Но он и так все время стоит. А я помню, какое на меня впечатление лет 10 назад. Я слушал большое исследование, какая часть населения России живет с огорода. Огромная. Ну и, да, и живут. Не уверен, что это те люди, которые не нашли себя в жизни. Безусловно, существует определенное в любом обществе, существует тем неравенством. Безусловно, значит, вот тема предпринимательства и тема бизнеса, она связана с тем, что кто чувствует свою возможность начать какое-то дело и отвечать за свою жизнь, они это делают. Их в любой стране, в любом обществе 1-2%, там 3% таких людей, их немного. Они стоят рабочие места. В принципе, чтобы я бы сделал сейчас, я бы, конечно, максимально бы предоставил полную абсолютную свободу предпринимателям, вот новый экономическую НЭП. «Делайте, что хотите». Работайте как хотите, только как бы не режьте друг друга и, так сказать, не, не воруйте денег друг у друга, Все остальное делайте, вот полная свобода, и просто создавайте рабочие места, создавайте, создавайте рабочие места, производите, привозите, наполняйте страну, восстанавливайте цепочки, да, делайте, что можно» значит, максимально возвести предпринимательство на как бы дать ему максимальный приоритет, максимально, так сказать, поддержать людей, которые занимаются созданием рабочих мест. Я считаю, что это то, что может вытащить вот эту всю ситуацию, вытащить страну в целом, как вытаскивал и в прошлые, прошлые годы. Просто, так сказать, приоритет и авторитет предпринимательства сейчас не извели до такого низкого уровня, что ниже. Просто нет. Я помню, когда мы создавали ассоциацию сетевой торговли, было как раз опубликовано исследование, при которой авторитет продавца вот, в магазине… Мы, мы, мы смотрели профессию, мы смотрели профессию. Он был на, в одном из последних мест между уборщицей и проституткой. Вот, авторитет предпринимателя примерно по такому же уровню. В стране известно, что в стране процент людей, которые готовы заниматься собственным делом, ниже, чем в среднем по миру. Потому что люди понимают, насколько это страшное, тяжелое, рискованное опасное дело. Это должно быть максимально одобряемое, поддерживаемое, поощряемое и так далее. Но у меня я все некоторыми назад пришел к определенному такому взгляду на жизнь теории, при которой в жизни любого человека в определенной пропорции присутствует прошлое и настоящее будущее. Прошлое это знание, багаж, образование, опыт. Успешных действий, неуспешных – это прошлое. Настоящее – это умение, способность, эффективность действовать здесь, сейчас. А будущее – это видение будущего, это стратегия построения этого будущего, это, вот, собственно, то, кем мы хотим стать, каким мы хотим стать, каким мы хотим, чтобы стал наш бизнес, если мы говорим про предпринимательство. Эта пропорция должна быть здоровой. В разные времена востребована разная пропорция. Значит, когда все очень благополучно, и когда люди работают десятки лет, то они, конечно, гораздо больше ориентированы на свое прошлое. Когда люди молодые, у них вся жизнь впереди, они больше думают о будущем и, и сказать, строят будущее, хотя, конечно же, если говорить честно, то в этом смысле они больше живут настоящим человек, у которого здоровая пропорция, это обычно зрелый, успешный человек, который выстроил вот это правильная опора на свой багаж и опыт с одной стороны, эффективность сегодняшней с другой стороны, и стратегии движения будущего с третьей стороны. Когда наступает кризис, то всегда видны те люди, которые, собственно, до этого шли вперед, повернувшись спиной к будущему, а лицом к прошлому, да, где они все свое значит положить все положительные эмоции и все хорошее черпают из своего прошлого, когда трава была зеленее, вода мокрее, девушки моложе. А на самом деле, конечно, тот, кто сейчас, так сказать, перестает жалеть себя, пребывание в прошлом это жалость к себе, это, так сказать, это страх перед будущим. Пребывание, избыточное пребывание в прошлом – это страх перед будущим. Мне кажется, что вот это вот мы с вами говорили, что здесь можно испытывать тревогу, можно испытывать стресс, но не надо испытывать панику и отчаяние. Мне кажется, что не надо отказываться от прошлого, потому что это наш багаж и образование, но не надо его абсолютизировать. Нужно все время жить в контексте сегодняшнем, нужно понимать, что происходит и что из того, что у нас есть, да, насколько мы можем тащить в будущее. В этом смысле, для, я считаю, что для многих бизнесов должен быть абсолютным кумиром Уоррен Баффет. Потому что что такое Уоррен Баффет? Это старый-старый-старый человек, я не помню, сколько ему лет, но там сильно за 80, который всю жизнь был самым успешным инвестором, в том числе в достаточно современный бизнес, который понимает, как устроен бизнес. Но вырос -то он на том бизнесе, который был... Там, учился он в 50-е, 60-е годы прошлого века. Но, тем не менее, он всегда актуален. Он, вс он всегда понимает, что важно, что он делает ошибки. Если он делает ошибки, он говорит, здесь я сделал, здесь я ошибся. Я не купил акции вот компании такой отрасли, потому что я недооценил эту отрасль. Окей, он, значит, разобрался, доценил. Смысл в том, чтобы мы на всех этапах своей жизни свой предыдущий опыт не абсолютизировали, а использовали, но все время учились новому, все время сохраняли бы этот баланс.
1: Ну и Подводя итоги э, сегодняшней нашей беседы, хочу напомнить цитату классика менеджмента Эрварса Деминга. Он когда-то сказал «Вы можете не меняться, выживание не является обязанностью». И, скорее всего, нынешний кризис расставит всех по местам и покажет, кто готов адаптироваться, используя багаж прошлого, и покажет, кто может выжить вопреки всем напастям. Это был подкаст Гарвард Бизнес Review Россия и Евгений Бутман.
0: Слушайте подкасты Гарвард Бизнес Review Россия на нашем сайте и на всех платформах, где вы привыкли слушать ваши любимые подкасты: Apple Подкасты, Google Подкасты, Яндекс Музыка, SoundCloud, Castbox и других.